0: Merhaba herkese haftalık olarak kripto para gündemindeki gelişmeleri incelediğimiz ve sohbet ettiğimiz 2 blok arasında isimli podcast serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. Şu
1: anda Bitcoin'in 657.355. bloğunda sizlerleyiz. Ben Bitexan
0: araştırma ekibinden İlker. Ben Bitexan araştırma ekibinden Aga. Hoş geldiniz diyoruz ve programımıza başlıyoruz hemen. Hızlı bir program olacak birçok konumuz var. Hepsine kısa kısa değinmeye çalışacağız. Öncelikle Bitexan ve Adana Demirspor forma sponsorluğu konusunda 5 artı 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. İki taraf için de hayırlı olsun diyelim tekrar. E-spor'dan sonra futbol konusunda da böyle adımlar atmak, futbol takımlarına da sponsor olmak bizim için önemli. Öncelikle test olmuştuk. Şimdi de Adana Demirspora olduk. Sayın Murat Sanca ve yönetim kurulu başkanımız Kemal Cenk Erdem'e de teşekkür ederiz.
1: Evet böyle bir güzel haberden sonra bugünkü gündemimizde ilk ikinci haberimizle başlayalım. İş Bankası'ndan sonra Migrosta tedarik süreci ve kalite kontrol alanlarında blok zinciri kullanmaya başladığını açıklamış. İş da geçen bölümümüz podcast bölümümüzde söylediğimiz gibi pilot denemelerindeki transferleri blok zincirle gerçekleştirmişti. Migros da tedarik sürecinde ve kalite kontrol alanları blok zincir kullanacak. Peki bu nasıl olacak? Herhangi bir ürünün üzerindeki büyük ihtimalle kare kod olacak. Bir kodu okuttuğunuzda blok zincir üzerine işlenmiş, geriye dönük örneğin bir sütten bahsedersek hangi kod numaralı inekten sağıldığını, hangi süt saklama soğuk depolarında durduğunu, hangi kamyona binip mağazalara geldiğini, işlendiğini, hangi sıcaklıkta pastörize edildiğini gibi bütün Tüm verileri ve kimlerin elinden geçtiğini tek tek görebileceksiniz. Tedarik ve kalite süreci blok zincirin en önemli uygulama alanlarından bir tanesi ve bizler için çok önemli.
0: İkinci haberimize geçelim. Kristin Nagart CBDC'lerle ilgili kararını Ocak 2001'de açıklayacaklarını söyledi. Kristin Nagart Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Daha önce de Avrupa Merkez Bankası olarak bir anket yayınlamışlardı. Avrupa Birliği vatandaşlarının CBDC'ler konusundaki isteklerini, taleplerini incelemişlerdi. Biz de bu anket üzerine konuşmuştuk bayağı bir önceki bölümümüzde. Ondan önce de birçok CBDC haberi yapmıştık zaten. Bu kararlarını Ocak 2001'de kesin olarak açıklayacaklarını dile getirdiler. Nasıl bir CBDC olacak? Avrupa'da nasıl kullanılacak? Bahsettiğimiz gibi acaba bizim herkese bütün tabana inebilecek bir CBDC mi olacak? Online mi olacak? Offline mi olacak? Cüzdanda mı olacak işte daha çok keşe yani günlük harcamalara yakın mı olacak yoksa daha böyle yatırım aracı gibi mi olacak bakalım hepsini göreceğiz.
1: Bir sonraki haberimiz Grayscale'ın toplam kripto para varlıklarının 9.8 milyon dolar değerine ulaştığını açıkladı. Bildiğimiz üzere Bitcoin Treasury sitesinden de teyit ettiğimiz üzere en son %3'e yakın Bitcoin oranı kurumsal şirketlerin yatırım fonlarının içerisindeydi. Grayscale'ı geçen gece yarısında büyük bir alım gerçekleştirdi. Ve toplam varlık değeri 9.8 milyar dolara yaklaştı. Hatta bugün de Kanada'daki çok önemli bir ismin de kripto para yatırım fonu kurduğunu duyduk. Yani gün geçtikçe karşımıza kripto para yatırım fonlarının arttığı bilgisi gelmekte. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Bir sonraki Skype haberimiz
0: vardı. Skype'ın kurucu ortağı Yantal'in varlığını büyük bölümünü Bitcoin ve Ethereum'da tuttuğunu, şirketlere yatırımlarını da kripto paralarla yaptığını söyledi abi. Yani az önce sen de söyledin Grayscale, diğer büyük kurumsal firmalar, kurumsal şirketler, Skype'ın kurucu ortağı, bildiğimiz gibi Jack Dorsey, Twitter'ın CEO'su ve Square'ın aynı zamanda CEO'su, birçok yerden CBDC haberi, birçok şirketten alım haberi, birazdan değineceğimiz Macy Williams'ın tweet'i vardı, ona da değiniriz tekrar. Ve bunların sürekli arka arkaya geliyor olması Bitcoin'in fiyatını da çok fazla yükseltti, yani popülerliğini de arttırdı, aynı zamanda Bitcoin'de. Şu an biz programa girdiğimiz sırada 17.000 dolar seviyelerini aşmış durumda.
1: Ki 17.000 dolara çıkması evet. bir önceki maksimum gördüğü fiyat olan 19.500 dolara sadece %17 bir fiyat artışının kaldığını gösteriyor bize. Evet. Bu çok güzel bir oran aslında. Yani bitcoin 2017 Aralık ayının sonundan bugüne ilk defa bu fiyatlara yaklaştı. İlk defa haftalık kapanışlarını 16.000 dolar üzerinde yaptı. Ve bakalım bizi neler bekliyoruz. Bu adaptasyonlarla bu kadar ünlü ve kurumsal kişilerin ve şirketlerin konuşması
0: sonucunda. Geçen haftada değinmiştik seninle. Kasım ayında bitcoin çok fazla yükseliyor bildiğimiz gibi. Diğer aylara oranla çok fazla yükseliyor ve daha Kasım ayının ortalarındayız. Bakalım ne kadar gidecek. Grafiğe de baktığımızda sanırım 7 haftadır arka arkaya yükseliş vardı. E bu da pek rastladığımız bir yükseliş değil. Bitcoin'in
1: daha önce 10-11 hafta kadar düştüğünü gözlemledik. Ancak evet. 7 hafta kadar yükseldiğini hiç gözlemlememiştik. Geriye dönüp baktığımızda 2017 yükselişinde bile arada duraksamalar olmuştu. Şu an 8. haftanın içindeyiz. Bakalım Bitcoin nasıl davranacak? Evet bir
0: sonraki haberimiz bir banka haberi. Evet. Beyaz Rusya'nın en büyük bankası Belarus Bank kripto para alım satım platformunu resmen açıkladı. İlk etapta sadece Bitcoin'i listeleyecekler. İleriki dönemlerde Litecoin ve Ethereum'u da listeleyeceklerini açıkladılar. Sadece artık CBDC değil bankalar yani Beyaz Rusya'nın en büyük bankası olan Belarus Bank da kendi platformunu açıyor ve kripto para alım-satımı yaptırmaya başlıyor. Ya bunlar her an böyle her şey bir anda gelişiyor bir anda hareketleniyor ve regulasyonlar, CBDC'ler, kripto paralar derken ünlülerin konuşması, büyük kurumsalların girmesi bir anda sektörün inanmaz halleri geldi.
1: Hemen ünlüler dedin. Az önce de bahsettiğin gibi araya girmek istiyorum. Evet. Game of Thrones dizisindeki Arya Star karakterini canlandıran İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu Maisie William. Bitcoin ile alakalı bir tweet attı. Dedi ki should I go long on bitcoin yani bitcoin alıp tutmalı mıyım dedi. Yaklaşık 840 bin kişi bu tweete cevap verdi ve bunun %45.3'ü evet oldu. Buradaki bir cevap veren kişi de Elon Musk'tı. Elon Musk da bir deyim olarak şunu cevap verdi. Git ve büyücüyle konuş dedi. Yani Bitcoin'i bir satın al bekle gibisinden bir yorum yaptı. Bildiğimiz üzere de Elon Musk'ın biraz Bitcoin birikimi var. E, 3.62 Bitcoin'i yanılmıyorsam e, bunu da sonsuza kadar tutacak mı
0: bunu da göreceğiz. Bir sonraki haberimizde bir analist ve influencer'dan geliyor. Tyler Swope kendisi bir komplo teorisi ortaya atmış aslında. E, bu komplo teorisi diyor ki ABD'nin dark web suçlularından ele geçirdiği Bitcoin'leri biriktirdiği diye, ve bunları işte sakladığı. Ya bunlar hakkında bir komplo teorisi ortaya atmış. Hemen
1: araya girmek istiyorum. Buradaki dark web'in ne olduğunu anlatalım. İlk Bitcoin ortaya çıktığında deneme amaçlı olarak piyasaya sürüldüğünde Chiffre punk dediğimiz cypherpunk'lar tarafından işlemler yapılıyordu ve dark web'de yapılıyordu büyük bir çoğunluk. Illegal işlemlerde kullanılıyordu. Tabii ki de çok az kişi tarafından kullanıldığı için bu gayet normal olarak gelebilir kulağa. Sonrasında Silk Road adı verilen büyük bir dark web platformunda işlemler gerçekleştirildi. Silk Road Türkçesi de İpek yolu olarak bilinebilir burada bir operasyon gerçekleştirildi ve Seek Road ABD tarafından FBI tarafından kapatıldı ve orada işlem yapılan birçok Bitcoin'e de el koyuldu
0: bilgisini verelim. Evet, Tyler Swap aslında tam da bundan bahsediyor diyor ki devlet bunlara el koyuyor tamam açık arttırma usulüyle satıldığını da söylüyorlar ama bununla ilgili bir şüphe duyuyor ve diyor ki bu konuda bu konudaki şeffaflık da kaybolmuş durumda. Yani tamam bunları böyle böyle olduğu söyleniyor. Ancak bununla ilgili herhangi bir gelişme yok, bir açıklık da yok bu BTC miktarının nereye gittiğini kimse bilmiyor diyor Tyler Sowell. Hatta ABD'nin
1: bu Mt. Gox davalarındaki Bitcoin'leri de işte ne zaman salınacağı yani bildiğiniz üzere Mt. Gox davalarında platforma ait Bitcoinler el koymuş ve zaman zaman bunlar izin verilerek açık artırmayla yine satılıyordu. Hala satılmayı bekleyen Mt. Gox Bitcoin'leri var ve süreç nasıl gidiyor? Biz de sürekli güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Önden planlanmış bir durum yok. Bazen planlansa dahi bu süreçler ertelenebiliyor. Yani ABD'de bir Bitcoin hakkındaki davalarda ya da olaylarda aldığı durumu ben de çok samimi bulmamaya başladım. Çünkü yüksek miktarda Bitcoin söz konusu olduğunda kesinlikle belirsizliklerle karşılaşıyoruz.
0: Evet yani ne oluyor bu Bitcoin'ler acaba? Bilmiyoruz. Bakalım nasıl bir gelişme olacak? Ya da regülasyonlar gelince acaba bunlara bir regülasyon mu bekliyorlar? Ya da nasıl bir karar vermeyi düşünüyorlar? Çünkü bunlar henüz tam bir regüle edilmemiş finansal varlıklar ve diğer finansal varlıklar gibi işlem yaptıramazlar. Bir şekilde bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Düzenlemenin gelmesini bekliyor olabilirler mi?
1: E, bekliyorlar, kendileri hazırlıyorlar bence. İlk ortaya çıkaracak ülkede bence Amerika olacak. Yani ICO'larla alakalı ki, önlemleri alan e, security token yani bir dayanak şirket hissi benzer tokenları ilk kategorize eden Amerika. BitMEX davası yaşandı geçenlerde bunu e, burada. Kripto varlıkların bir mal varlığı olduğunu kabul eden Amerika yani bazı durumları yani kazuistik olarak hukukta önce bir sorunla karşılaşıp sonra çözdükleri için ilk uygulamaları getiren Amerika ancak bir çerçeve kanunu hali ortaya çıkmış değil. Örneğin New York'taki dijital varlık platformlarında Bit License denen bir kavram var bir lisanslamayı ortaya koymuş bir ülke ABD ancak net bir çerçeve yasası henüz ortaya koymamış durumda. Bence ilk çıkaran ülkede Amerika Birleşik Devletleri olacak. Son haberimiz ülkemizden ödeme sistemi altyapısı. Ancak her ne kadar böyle bir gelişme olsa da 2009 yılında bitcoin 724 ve uluslararası sınırlar ötesi para transferini aktifleştirmişti. Evet. Ancak biz yine de Merkez Bankası tarafından çıkartılan yeni ödeme sistemini sizlerle birlikte paylaşalım.
0: Ödeme sisteminin adı FAST yani hızlı anlamına gelen FAST. Türkçe anlamı da fonların anlık ve sürekli transferi. Bu FES sistemiyle vatandaşlar farklı banka hesaplarındaki paraları saniyeler içerisinde 7.24 gönderebilecekler. EFT dediğimiz işlemleri artık 7.24 gerçekleştirebilecekler.
1: Yani tıpkı bir tek senden paranızı paparaya çekip isteniniz banka hesabına göndermeniz gibi kolay evet. bir sistem olacak. Bir evet. tek sende zaten bunu
0: yapabiliyorsunuz. Evet. Zaten aslında kripto paralar buna çok elverişliydi. Yani Satoshi'nin yazdığı çok çok önceden 12. yılını kutladığımız... White Paper'da da hızlı, anlık, çabuk, ücretsiz hatta transferlerden bahsediyorduk. Bugün bankacılık sisteminde böyle bir haber veriyor olması biraz geriden geliyor ama kripto paraların da ne kadar önde olduğunu, bu sektörün ne kadar önde olduğunu gösteren bir gelişme. Burada
1: şunu diyebiliriz aslında yani kripto paraların aslında ne kadar güçlü ve güzel çalıştığını Bankacılık sistemi zamanla fark edecek belki de ve eforlarının ne kadar boşa evet. gittiğini anlayabilecek çünkü şu an 7/24 transferleri açtılar belki ileride 7/24 hisse senetleri işlemlerini açacaklar evet. ve biz o zamanlarda e, dijital varlık ve kripto paraları bilen kişiler olarak bu sistemlerini zaten tecrübe etmiş bir kesim olacağız evet. ve büyük ihtimal o kesimle de bankacılık kesmeye dalga geçmeye devam edeceğiz evet. gibi geliyor hatırlatalım Bitcoin yer yani herhangi bir kripto parayla 7/24 transfer yapabilir 724 alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bir tek senede de 724 alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yani bankacılık sistemi bizi umarım hızlıca yakalar evet. yoksa biz çok hızlı ileri gidiyoruz.
0: Evet. Ve kabul etmeye de başladılar sanırım bence önde geride kaldıklarını kabul edip entegre olmaya başlıyorlar yavaş yavaş bu sektöre. Güzel bir adım en azından. Yeni kalmış olsa da geç kalmış olsa da güzel bir adım olduğuna inanıyorum. Bu haftalık haberlerimiz bu kadardı.
1: Şu anda Bitcoin'in 657.356. bloğunu sizlerle birlikte girmiş bulunmaktayız. Ben
0: Bitexen Araştırma ekibinden İlker. Ben Bitexen Araştırma ekibinden Agah. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ İyi alakalı. günler
1: dileriz.